0: ¿Sabías que las mascotas pueden estresarse durante una consulta veterinaria y que existen clínicas certificadas en evitarlo? Esto es Conociendo a mi mascota. Con las doctoras Fabiola Rocha, Alejandra Guerrero y nuestra invitada, la doctora Carolina Hidalgo. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Conociendo a mi Mascota. Mi nombre es Fabiola Rocha y me acompaña la doctora Carolina Hidalgo. Ella es médico veterinario certificada en Fear Free. Y esto de Fear Free literalmente significa libre de miedo. Pero por favor, pláticanos, doctora Carolina, ¿qué es todo esto de Fear Free? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy contenta por la invitación. Y bueno, sí,
1: Fear Free, aunque se entendería como libre de miedo, en realidad es una certificación que tengo que es un compendio de herramientas, de protocolos y de metodologías que te permiten ayudar a los perros que tienen miedo a poder ser atendidos de una manera adecuada dentro de la clínica veterinaria. Pueden ser perros gatos, aves o caballos. Yo trabajo con perros y gatos. Y también te ayuda a identificar un perro que ya tiene miedo o que está desarrollando aversiones, miedos a ir a la clínica y fobias para que tú al identificarlo él vaya con el menor estrés posible. Lo que buscamos es que ese perrito y ese gatito que va al veterinario la pasa muy mal, a grosso modo, la pase mejor. Muchos de ellos pueden revertir por completo el miedo que tenían y con otros vamos a trabajar para darles herramientas y que sus visitas sean lo más amables posibles.
0: Entonces, de verdad, nuestras mascotas presentan miedo, presentan estrés cuando los llevamos a consulta desde pequeños, ya sean adultos, adultos de edad más avanzada y cómo nosotros podemos identificar un poco estos signos o estas señales de estrés en nuestros perros y gatos? Porque muchas veces, la verdad es que no sabemos, lo vemos demasiado tranquilo, lo vemos que no se mueve, pero pues nosotros decimos, ¡ay, está súper tranquilo! Y en realidad también es una parte de, de estrés en ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo podemos ver nosotros como tutores de mascotas? Así es. Bueno, existen
1: eh, varias formas. La primera, una de las cosas más sencillas que les recomiendo a nuestra audiencia es entrar a una página que se llama Fear Free Happy Homes, entonces ahí vas a encontrar muchas guías de cómo poder entender mejor a tu perro y a tu gato las más básicas son cuando tú ves que tu perro está con las orejitas para atrás que se le dilata la pupila que está con la colita levantada pero no la está moviendo hacia los dos lados y está completamente paralela a su cuerpo seguramente ese perro no la está pasando bien, si tu gato entra igual se agazapa que es agachar su cuerpo, avienta las orejas dilata la pupila y está nada más cazando al al veterinario o a alguien de nuestro staff, también ese gato le está pasando mal. Hoy por hoy entendemos que un perro o un gato que no se mueve, que se deja hacer todo, está sufriendo el mismo estrés y el mismo miedo que aquel perro o gato, que te está dejando saber que tiene miedo a través de ladrarte, gruñirte, morderte o querer rasguñar. Porque no hay realmente una tendencia agresiva. Los animales no tienen estas emociones de yo lo odio y me voy a desquitar con él. Los animales son amorales. Ellos aprenden cuando algo les gusta cómo lograrlo y cuando algo no les gusta cómo evitarlo, pero no están buscando venganza, ¿no? Ni están buscando... Hay gente que tiene la idea de es que lo iba al veterinario y regresó y está bien enojado conmigo. La realidad es que él está buscando cómo no volver a vivir esa situación de estrés. Y nuestra misión en medicina veterinaria es poder cuidar de su salud, pero también de su bienestar emocional.
0: Y entonces, platícanos qué es lo que hacen ustedes en, en la clínica precisamente para reducir un poco todas estas cuestiones del estrés, la ansiedad en estos perros y gatos que les llegan a consulta.
1: Lo, hacemos diferentes cosas. Los pilares de nuestra clínica son crear un ambiente agradable para el perro o para el gato y tener un espacio reservado para ellos. Siempre estamos en constante comunicación con el tutor, sabemos quién va a llegar, a qué hora va a llegar, ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué está comiendo? ¿Por qué viene? ¿No? También eso es, es algo que importa. Y una vez que llegan a nuestras instalaciones, estas los van a recibir con una ambientación agradable para el perro, para el gato. Esto es a través de música, pero hormonas, la vestimenta del staff. Nadie en la clínica usa perfumes porque los perfumes pueden haberlos asociado a diferentes experiencias que no fueron agradables. En la llegada a la clínica se espera que el paciente entre al consultorio sin estar expuesto a otros pacientes que pudieran estar peleando. No tenemos realmente una sala de espera. La gente llega, puede pasar unos segundos en la recepción en lo que se dirige al, al cubículo, que sea el que le toca ese día con su médico, y no hay batas blancas. Eso también es algo que es parte de nuestro estándar, porque por la gama, por expresarlo así de colores que ven el perro y el gato, cuando ven a un médico con una bata blanca, lo que están viendo es una luz fluorescente que se está moviendo y que a veces los pica o que a veces les hace cosas sintiéndose mal. Como médicos, al poder leer a un perro o a un gato, además... Por nuestra experiencia, saber la edad en la que está y el padecimiento con el que viene nos va a permitir hacer un mejor manejo y no hacerlos pasar un estrés mayor. Hay veces que no voy a necesitar revisarle los ojos. O eh, no sé, de repente hay pacientes que no van a necesitar estar en la mesa. Si es un paciente que le tiene miedo a la mesa, damos la opción de un tapete en el piso y el médico va a acercarse al paciente en esas condiciones o los ponemos en un sofá donde ellos también tienen oportunidad de estar cómodos. Dentro de todas las cosas que hacemos, pienso que estas son las primarias para una aproximación de una primera consulta.
0: O sea, literal es que nuestro paciente esté súper cómodo, nuestro perro, nuestro gato se sientan lo más a gusto posible, digo, dentro de lo que cabe en una consulta, ¿no? Entonces, está bastante interesante este tema. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los tutores que nos están escuchando cuando deben de llevar a su mascota a, a una consulta al veterinario?
1: Para mí es importante que los tutores sean escuchados y lo primero que los invito es que si ustedes ven algo atípico en su perro o su gato, puedan comunicarse con su médico, con, si, no, si no tienen un veterinario que se comuniquen a la clínica y pueden generar un espacio previo para no llegar corriendo a la veterinaria. ¿Cuándo vas a llevar a tu perro o tu gato a la veterinaria? Cuando las cosas estén cambiando, cuando su rutina ya no sea la misma, la rutina puede cambiar porque ya no lo está sacando este, al baño a la misma hora, pero a lo mejor el día que no lo sacaste a la misma hora tuvo diarrea dentro de casa, ahí sí la rutina cambió y él se enfermó, vale la pena llevarlo porque no siempre es la rutina. ¿Cuándo también lo voy a llevar? Pues si tiene eh, moco, si tiene legaña, si no está comiendo bien, si no está tomando el agua que acostumbra a tomar, las cosas... Que por las que tú irías al médico, sería importante que llevaras también a, a tu perro o a tu gato y, de ser posible, no esperar a que el evento se repita dos veces. También hay tutores que me dicen, es que lleva tres días vomitando. Eventualmente, eso se puede volver un mayor problema y afectar a otros a otros órganos dentro de su cuerpo, porque aquí a lo mejor solo era un vómito porque comía algo que no debía, pero después se enferman de otras cosas. Lo ideal sería, si mi perro tiene un vómito, una diarrea, este se repite, debería ir al veterinario. El vómito y diarrea son las cosas más comunes, pero no quiero dejar de lado el que está cojeando, el que no camina igual o el que está muy enojón. Los viejitos no son enojones necesariamente. Los viejitos pueden tener dolores articulares que no pueden manifestar. El perro y el gato no manifiestan el dolor, como las personas, no se quejan. De hecho, difícilmente vas a encontrar llanto, lágrimas per se.
0: Y sobre Pero, todo los gatos, ¿no?
1: Sobre todo los gatos. Los, los gatos, además, son los grandes imitadores. Es probable que tú, como tutor del gato, lo lleves al veterinario y tu médico te diga está con una afección grave del riñón, que tenga alguna obstrucción, incluso de vías urinarias, y que esto no lo hayas notado de inmediato. Tal vez lleva un día o dos de evolución, porque el gato busca, por todas formas que tú no te enteres que él se está sintiendo mal. Entonces, esto es, es esperado. Pero por eso en los gatos, justo los menores cambios les hacen siempre llamar a la veterinaria y muchos de nuestros tutores escriben y nos dejan saber qué es lo que les llama la atención. El staff de inmediato se comunica con un médico y si consideran
0: que es un motivo de consulta, se agenda un espacio. Ok. Hablaste de eh, cambios de rutina. Muchas veces estos cambios en la rutina también llegan a generar cierto estrés en nuestras mascotas, ¿verdad?
1: Así es. En los gatos puede desarrollarse incluso algo que llamamos cistitis idiopática. El gato tiene estrés y de repente empieza a tener trastornos en la micción. Puede orinar fuera del arenero, puede orinar a diferentes tiempos, puede orinar en nuestras cosas. Y no siempre es un tema de solo conducta. Sí está involucrado el estrés, pero pudo haber desarrollado una, voy a llamarlo una inflamación de vías urinarias debido a estos cambios que hubo en su
0: rutina. Entonces estas cosas de reportarlas al médico
1: valen toda la pena.
0: Esto está súper interesante para que todos los que somos tutores de mascota estemos súper al pendiente de nuestras mascotas, las estemos observando, veamos todos estos cambios en cuanto a comportamiento, eh, si llegamos a ver que alguno está cojeando, si llegamos a ver que alguno también tiene como cierto cambio de rutina, pues es el momento de poderlos llevar al veterinario. Y por último, para cerrar un poquito este tema de, de la parte de Fear Free, eh, platícanos entonces... Eh, esta parte de la certificación que, que tú tienes con Fear Free, ¿de dónde es, cómo fue y, y, y aquí las clínicas, ¿cómo lo están implementando últimamente?
1: Bueno, la certificación es una... Primero, esto es una escuela que fundó el doctor Martin Becker en el 2015. Él estuvo haciendo medicina por muchos años y se dio cuenta que al escuchar a los pacientes, él iba a hacer una mejor medicina, porque si tú ves que un perro o un gato entra con miedo, logras ayudarlo a que supere el miedo, te va a permitir tocar el abdomen, tocar los ganglios, abrir la boca. Y al final eso es la medicina veterinaria, es ir al doctor, pero del perrito, del gato o del caballo. Si nosotros logramos, yo digo que la veterinaria, y muchos colegas lo mencionan, la veterinaria es como la pediatría. No, se, no puedes tú necesariamente decirle te voy a inyectar para sentirte mejor a un niño pero tienes que buscar a través de juegos y cosas que se distraiga y que quiera regresar lo menos estresantemente posible con los animales sucede igual el doctor Martin Becker se ayudó de muchos especialistas y desarroll, desarrollaron este programa de certificación Fear Free en el cual te enseñan a través de ciencia basada en evidencia cómo puedes ayudarlos hay toda una metodología que tienes que adaptar esto no es puedo hacer esto con todos los pacientes hay que hacer un traje a la medida pero puedes adaptar con todas las herramientas que te dan la metodología para que tus pacientes vayan más tranquilos a la clínica no desarrollen miedos o para poder desensibilizarlos a esos miedos que tenían para mí esta certificación significa mucho porque yo tengo un perro mi perro se llama Falcor y Falcor nació con miedo Falcor, hay muchas cosas que él está en hiperalerta, hay muchas cosas que a él le ocasionan estrés, le costaba mucho trabajo salir a la calle, cuando yo quise ayudarlo, esta parte de la medicina nadie me la dio, nadie me dijo cómo poder ayudar a un paciente durante mi formación académica para que pueda ir a la clínica y lo pueda revisar el especialista, yo dije, ¿qué voy a hacer si Falcor necesita al ortopedista?, ¿se va a comer al ortopedista?, entonces, a través de estas herramientas encontré cómo ayudarlo para que el día que él necesita una revisión, esta se pueda llevar a cabo de manera exitosa. La medicina no existe sin los pacientes y la medicina no es posible sin la revisión clínica. Nosotros no queremos sedar o anestesiar a cada paciente que llegue para poderlo revisar, porque no es lo que quieres hacer con tu familia. Nuestra intención es poder hacer una, medic una medicina más amable y respetar a los pacientes. Es una medicina que también tiene que ver con un bienestar emocional. Nuestros pacientes tienen un récord emocional. Fear Free es hacer una mejor medicina a través de no utilizar herramientas aversivas. Para mí también significa eh, poder entender y aprender mejor de mis pacientes. Al final ellos son mis maestros y ver a ese paciente que antes no le podían tomar la temperatura, que antes no podía ir al médico, que nunca le pudieron tomar sangre, le va a cambiar la vida al paciente y al tutor. Todos conocemos a alguien que dice... Yo no llevo a mi perro o a mi gato al veterinario porque sufre mucho. ¿Para qué lo llevo? Lo llevo por diarrea, regresa, vomitando por el estrés. Si logras llevarlo, seguramente su salud se va a ver beneficiada y no vamos a tener al paciente que ya va muy mal a la clínica porque la pasaba muy mal. Hay una deserción importante en los consultorios de los perros y gatos que la pasan mal. O sea, el perrito que quiso morder y no lo pudiste leer, el gatito que tuvo miedo y no lo pudiste leer, al final el tutor llega a casa y dice, nunca más mi perro y mi gato la pasó tan mal que prefiero no llevarlo y tal vez cuando se deciden a llevarlo ya no es una ya no es una opción, ya es una necesidad porque el paciente está muy mal y a mí clínicamente me deja sin herramientas porque ya lo que me queda es dar un diagnóstico en una etapa de un estadio seguramente avanzado de tal o cual enfermedad y con un individuo que en cuanto lo compensó, ya no se vuelve a dejar manejar otra vez, porque no sabe estar en la clínica. Si les enseñamos desde pequeños, también es una cooper es, es cooperación voluntaria y es un ganar-ganar.
0: Es un pues muchísimas gracias, doctora Carolina. La verdad es un tema súper interesante, y para todos los que tenemos mascotas y que hemos visto y que han experimentado miedo, ansiedad, estrés en la clínica... ¿Dónde te podemos encontrar? Muchas gracias por la invitación. Eh, yo me
1: encuentro en la clínica veterinaria PetPoint, en la calle de Frontera, 175, entre Zacatecas y Querétaro. O Allí sea, nuestras redes son petpoint.com.mx y de ahí vienen todas las redes sociales. Perfecto.
0: Muchísimas gracias, doctora, gracias. y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Lleven a sus mascotas al veterinario y de preferencia pues que sea libre de estrés. Así muchas es. gracias. Gracias. Gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Royal Canin México en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Este audio está hecho en Output Podcast.